0: Shotgun Woche 3. Wie immer natürlich mit mir der Thorsten bei der Ausgabe.
1: Herzlichen Glückwunsch, wie ich immer so am Anfang sage. Ja, ich bin dabei. Schönen Dank, dass wir heute Abend wieder in einem kurzen Quickie hier die letzte Shotgun-Episode reviewen werden.
0: Ja, ähm, vorneweg, wie ich finde, die mit Abstand beste Shotgun-Ausgabe der ersten 3. Mhm. D'accord, ja. Also da geht es jetzt auf langsam bergauf, bergauf, auch wenn immer noch man viel rausholen kann und es irgendwie in manchen Stellen immer noch stockt, Gehen mir da auf jeden Fall einen guten Schritt entgegen, finde ich.
1: Ja, das ist auch so mein, äh, mein ja, Problem, hört sich zu hochgegriffen an, was ich dort habe. Äh, es ist noch nicht so recht in Schwung, aber die Weichen sind irgendwie gestellt. Man hängt so ein bisschen dazwischen, ne?
0: Ja, man merkt halt, glaube ich, wirklich, dass dieses Drehen unter Corona-Voraussetzungen doch schwerer war, als man vielleicht als Fan noch annehmen darf.
1: Ich bin ja mal ganz gespannt, wo du Corona-Voraussetzung sagst. Es gibt ja heute, es stand jetzt gerade, eben habe ich so einen Artikel kurz überflogen, da ging es um das Verbot von Großveranstaltungen, eventuell sogar bis Oktober. Da sieht es mal für den Catch Grand Prix düster aus, ne? Wenn das wirklich so kommen sollte.
0: Ich glaube, auch wenn du das im September machen dürftest, wäre es, glaube ich, ein völlig falsches Zeichen, das zu machen, so eine Großveranstaltung. Ja. ja tatsächlich. Ich habe das Gefühl, beim Catch Grand Prix, nachdem ja eh noch nichts bekannt ist, verschieb das ein Jahr nach hinten, plan richtig nochmal was durch, hol dir geile Fly-Ins für die Veranstaltung. Ja, ja. Auch. Ich glaube, da ja. dann magst du dich, dann magst du dir mehr kaputt, vielleicht dadurch, dass du dann doch einen begrenzten Kader hast, als wenn du einfach aus dem Vollen schöpfen kannst. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das von den Fans auch unter dieser Prämisse auch heute auch äh, zum Großteil klar du wirst, immer Leute haben, die meckern, äh, aber ich glaube, dass das von den Großteil der Fans auch als die sinnvolle Variante da dargenommen wird, ne?
0: Ja, also ich, wenn es auch stattfinden sollte, würde im September nicht hinfahren, bin ich offen ehrlich.
1: Naja gut, ich habe meine Karte schon, das wird man halt sehen, da werde ich dann quasi, das hört sich blöd an, Luxusproblem, Notgedrungen hinfahren, so, aber ja, mal gucken, ne?
0: Eben, nachdem ja auch Frankfurt jetzt verlegt wurde, kann ein Czw show dieses Jahr stattfindet, mhm. ha, alles zäh, alles sehr, sehr zäh.
1: Ja, aber so gar nicht zäh war eigentlich die letzte Shotgun-Episode, Marcel, ne, was haben wir da gesehen?
0: Also angefangen haben wir, ich, das ist immer so schön, wir, wir machen das ja ohne Planung alles und ähm, ich versuche mir das auch immer so fünf Minuten bevor es los geht, zusammenzusetzen. Wir haben angefangen mit dem Alpha Kevin, der eine Außentreppe nach unten gewandert ist und äh, völlig begeistert war, dass er heute bei Shotgun ein Match hat. Das hatte. war
1: übrigens die Außentreppe, die äh, hinter der Steffi liegt, ne? wo auch die Raucher Steffi liegt. Ja. ja, genau.
0: man überlegt ab und zu immer mal, wo die ganzen Veranstaltungsorte sind. Und manchmal bekommt man es auch zusammen, aber da habe ich echt lang gerätselt, muss ich sagen. Ja, ich
1: weiß das nur, weil ich da mal mit, äh, mit dem guten André Tucker Trucker eine ganze Zeit gestanden habe und ihn äh, zusammen mit Tim Petrowski sehr gelobt habe für diese Projekte, wie ähm, die sie für benachteiligte Kinder oder für kranke Kinder gesammelt haben durchs Wrestling. Da waren ja Tucker damals seinerzeit und und Tim Petrowski, ich denke, sie machen es immer noch Fehler Ich glaube, es war diese Aktion Herzenswünsche. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Okay. Ja.
1: ja. Okay, äh, der Alpha Kevin ist die Wendeltreppe runter. Was geschah dann?
0: Dann wurde er von, von Aitag und Abdul, ich weiß nicht so, ja, ah, ja. Ähm, von Team O'Shell attackiert worden, da er am Abend gegen äh, Metehan antreten sollte und der Safe kam von Mike Ach, Schwarz. Mike Schwarz.
1: Immer was fürs Herz, ja. Man führt hier so ein bisschen die Story der beiden Prügelbrüder aus äh, Wrestling Kult. Ähm, Zeiten, ja, da sind sie ja zusammen und ich muss sagen, Mike Schwarz, natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass Mike Schwarz ein arg limitierter Catcher ist, aber Mike Schwarz, wie sagte mal der Tobi vom, vom Headlock-Podcast so, so schön, ähm, Mike Schwarz ist immer was
0: fürs Herz. Mike Schwarz ist auf jeden Fall immer der Mensch, wenn ein Spot offen ist, ist Mike Schwarz da. Ja, ja. Das, muss man, das ist einfach wirklich <lacht> wahnsinnig wie oft der eigentlich eingesetzt wird, obwohl er kein festes Bestandteil so richtig äh, vom BXB-Roster ist.
1: Ich habe mal, da gibt's eine schöne witzige Anekdote zu. Bei einem shortcut -to the top wo es so super heiß war, ne, da habe ich auf dem Raucherbalkon oben der Turbinenhalle gestanden. Mit, und da stand, kam Mike Schwarzhalter raus, hat ein Bierchen getrunken. Ich sag, Mikey, so kurz vorm Auftritt, ey, das ist doch so warm und so, sagt er, du, das ist doch ganz einfach in seinem Ruhrball-Slang. Das ist ganz einfach mit unserem Catcher da hinten, der ist auch so warm. Ich sag, wie macht er das mit dem Match? Wie planen? Hat er mir so zugezwickert. Ich geh da nicht rein und wemmst um. Ja? So, man muss, man muss auf diesen Humor schon stehen, aber immer wieder, ich mag das, wobei ich immer wieder mir auffällt, mhm. dass diese hohe Stimme gar nicht zu diesem Baum von einem Kerl passt. Ne?
0: Es hört sich irgendwie, es, von der Stimme her könnte man auch denken, es ist so ein Ende der 90er Comedy-Charakter, der bei 1 das <lacht> ganze Show hat. Allein wenn du nur
1: die Stimme <lacht> hörst. Aber ja, er hat äh, dem guten Knipfer Kevin hier gegen äh, ehemaligen Gruppe Anagi, jetzt Eschel, Aitatsch und Abdul geholfen. Ja, und ich denke, wir werden da auf kurzer Lang ein tech team match der Prügelbrüder sehen, ne? Gegen äh, Eschel.
0: gehe auch schwer von aus, dass das auch ja. passieren wird. Also. Ja.
1: Das Match dann äh, daraus. Er hat ja gesagt, ich, ich, ich helfe dir oder so. Ich bin immer für dich da. Daraus resultiert dann nachher das Match von ähm, ja dem Alpha Kevin gegen Metehan. Äh, Metehans erster Auftritt tatsächlich mit neuer Inringier. Wie hast du die Gier hier gesehen? Die Gier und der Auftritt
0: ist schon hat schon was finde ich. Also ja? allein die allein die Gier von der Farbe her und alles. Also es gibt hm. es ist halt Lucky Kid quasi weiterentwickelt. Ja, ich hab, mich hat
1: tatsächlich die, ähm, die Gier so ein bisschen an einen jungen Seth Rollins erinnert, wenn er so zu Special ähm, Entrances, also gar nicht von dem Charakter Seth Rollins, sondern einfach diese Farbgebung, dieses dieses Bunte
0: und äh, dieses Schlichte und mit, mit goldenen Sachen durchsetzt. Also ich fand das schon ganz gut, doch. Ja, immer halt, da merkt man halt, dass man sich auch ein bisschen Gedanken machen muss. Es ist ein neues Hellblau da mit dem Auge, es ist beides in die Gier eingearbeitet. Äh, äh, auch wir, auch die Hose wegen höher, höher gebunden als vorher. Mhm. Ähm, es hat, also ich finde, es hat, macht halt irgendwas her und das finde ich nach so einem Charakter-Change, wenn man da halt auch, auch technisch mitgeht, halt <lacht> sehr jo. schön.
1: Doch, doch. Und äh, Lucky hat das, hat das Match dann halt auch relativ klar gegen Alpha Kevin gewonnen, Wo, wobei ich auch sagen muss, dass man das auch hier gar nicht hätte anders machen dürfen, weil man muss diesen charakter mit ihr hahn jetzt halt stärken und hier ist man den einzig richtigen Weg gegangen, ne?
0: Also, alles andere wäre auch falsch. Auch der neue Finisher, finde ich, sieht super geil aus. Dieser Swinning Neckbreaker, ja. Destino, was auch immer. Also, hat, passt, finde ich, auch viel besser als Lucky Lock oder dieser blöde Move, wo er nach draußen geht und zurückspult wird und dann diesen ah, slice bread macht. Also,
1: genau, ja.
0: Finde ich, find ich gut. Finde ich einfach gut.
1: Ja, also, im Allgemeinen, wir haben das ja schon öfter mal an dieser Stelle gesagt, sind wir ja mit der Entwicklung äh, vom Lucky Kit durchaus
0: zufrieden. Ja, kann man so sagen. Also, ja, gut. Bo weiter geht's im Programm.
1: Okay, wie ging's dann weiter?
0: Wir hatten dann, also eigentlich hatten wir, glaube ich, davor, vor dem Match sogar noch eine äh, Besprechung zwischen den Bastards und Norman, ja, im Endeffekt. Ja wo es darum ging, wer Andi jetzt fragt, wie es mit einem Rematch genau. aussieht. und Ach, und der Jüngere und der Ältere.
1: Hast du das auch so wahrgenommen, dass hier so, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, äh, latente Risse in, der, in dem Gefüge äh, äh, auftreten? Oder äh, war das für dich mehr wieder dieses Aufkommen der Zweckgemeinschaft?
0: Das ist das Aufkommen der Zweckgemeinschaft. Wieso soll er sich Norman für die tech team title von dem Bastard einsetzen?
1: Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja, oder er es halt, sucht sich einen Partner und äh, geht dann selber auf Jagd, ne? Wer weiß das?
0: Ja, also ich finde, das zeigt doch, das hat wieder den Punkt gezeigt, wo eigentlich einer sagt, okay, komm, eigentlich können wir zusammen, aber ganz ehrlich, du Idiot, ich frage doch jetzt nicht, frag du doch nach, wenn du einen scheiß Tag Team Title verlierst. Das ist mein Problem. Ja,
1: stimmt eigentlich. Ja. Also alle ähm, auch gut positioniert, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, so dass bei einem äh, Wegbrechen von einzelnen Wrestlern halt auch die Storyline trotzdem in irgendeiner Art und Weise fortgeführt werden kann. Und deswegen ist diese diese äh, Deklarierung als Zweckgemeinschaft eigentlich auch relativ klug gelöst vom Seiten des Booking Teams, ne?
0: Ja, da hat man es ja wieder gesehen, du brauchst, du hast, braucht es kein Bobby, um irgendwie doch ein Gefüge darzustellen, obwohl es keins ist und wirklich ein gutes, wobei das, das erste Teil des Segments mir nicht so gefallen hat jetzt mit Norman, wo man sagt, ja okay, dann gehe ich halt, mhm. ja, also das war jetzt nicht, wo ich das war für mich fast das Schwächste, was wir eigentlich gesehen haben bei, bei Shotgun diese Woche, was halt danach kam mit Norman bei Andy drinnen. das fand ich zum Beispiel halt bockstark. Ja, und man
1: sieht halt auch, wenn man wenn man äh, gerade auch so junge Talente man, man man hat ja auch im Moment nichts anderes äh, oder sagen wir mal keine andere Möglichkeit, als die jungen Talente auch wirklich mal von der Leine zu lassen. Und äh, so, ähm, das haben wir auch an dieser Stelle schon öfter gesagt, für, in meinem Geschmack äh, wird Norman Harris, Harris, wenn es so weitergeht, einer der tragenden Säulen der für der nächsten fünf Jahre sein. Ne?
0: Ja, aber man, 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 man merkt auf jeden Fall, glaube ich, aktuell so ein bisschen, was man an der hat, wie weit er in seiner. Ähm ja, wie soll ich sagen, in seiner Entwicklung ist. Hm. Was man mit seinem Entwicklungsstand auch machen kann. Aber nicht zu viel. Und das ist gerade dieser schöne, schmale Grad.
1: Ja, ich finde, man setzt ihn sehr klug ein. Und man setzt ihn auch so ein, dass man ihn zum einen nicht äh, in ein Programm packt, wo man ihn komplett überfordert. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel aktuell nicht vorstellen, dass Norman Harris den Titelkampf beim Karat am Samstag headline könnte. So, Weißt du, was ich meine?
0: An sich auch da, wenn da allein die Gegner gegen die er kämpft, das ist immer so... Ha, ein bisschen underwhelming, aber es passt eigentlich nicht. Mich würde schockieren, wenn er jetzt gegen Igor Dragunov zum Beispiel schon im Ring stehen würde. Genau, ja, das, glaub, das, das ist, ist das im
1: Prinzip ist. genau das, was ich gerade sagen wollte. Ja, genau so. Ja, ja. ja.
0: Richtig. Da ist Leon van Gasteren mit dem bastard sixman tag eightman tag Tim Stübing in Bielefeld, was mir spontan einfällt, hm. viel besser aufgehoben, weil da, kann, da kannst du dir halt, kannst du halt zeigen, wer du bist. Jetzt dann gegen, es wird ja auf Dauer, gehe ich mal schwer von aus, gegen Avalanche irgendwann gehen. Ja. Und ja man geht, man geht
1: behutsam und mit ihm um, ne? Man geht wirklich behutsam mit ihm um.
0: Ja, es ist ein schönes Pacing, wo ich mir, wo ich als Fan noch nicht sage, ach, ist das langsam. Weil diesen schmalen zwischen zu schnell und zu langsam zu finden, ist ja unglaublich schwer, finde ich.
1: Ja, und, und gerade, das ist ja auch das, äh, Entschuldige, wenn ich dich da gerade kurz, kurz dazwischen grätsche. Ähm, es ist ja auch so, dass wir oftmals erleben, dass äh, in größeren Ligen Wrestling-Stars halt sehr schnell gepusht werden und irgendwann verlieren die Leute das Interesse oder verliert die Company das Interesse. Und äh, insofern macht man hier mit dem Rohdiamanten derzeit alles richtig.
0: Ja, gehe geh ich auch so. Also immer noch einer der großen Gewinner tatsächlich von Shotgun aktuell. Ja. Von den ersten drei Ausgaben.
1: ja. Aber wer auch ein Gewinner ist, da können wir an dieser Stelle auch nochmal drüber reden, ist natürlich absolut Andi in der Rolle der sportlichen Leiters, wir haben es auch schon mal hier an dieser Stelle gesagt, also das ist absolutes Gold.
0: Ja, wobei ich dir ehrlich bin jetzt, wenn du siehst, dass er ja eigentlich von den drei Folgen nur zwei da war, hm. ist mir zu viel Spotlight fast schon auf Andi gerichtet, tatsächlich.
1: ja. Ist immer halt die Frage so, ja. Ist halt die Frage, ist das aus der Not heraus geboren, weil es vielleicht gerade gar nicht anders geht und so weiter. Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir aktuell niemanden besseren in der Position vorstellen. Ich denke, da können wir uns drauf einigen, oder?
0: Ja, in der Position. Ich glaube, dass Andi schon die richtige äh, äh, Entscheidung ist, dass Skillet halt nicht da ist, was wir jetzt ja auch erfahren haben, endgültig. Was jetzt auch bestätigt mhm. wurde in den Folgen. Das ist, dass Andi, wenn er seinen tech teil verteidigt, entweder alleine oder mit einem anderen Partner wo man ja vielleicht hm. später noch ein bisschen drauf eingehen können, ähm, macht. Ja, aber es, ist, es fühlt sich einfach, es hat sich in der zweiten Folge auf jeden Fall deutlich besser angefühlt als jetzt in der dritten, finde ich.
1: Okay. Wie ging es dann weiter, lieber Marcel?
0: Ja, dann war Norman im Büro von Andy wo wir gerade beim Thema waren ja eigentlich im Endeffekt. Dann hat Andy so ein ja. bisschen wirklich, ein bisschen in die Haut gegriffen, wenn ich es sagen. Will. Also er hat richtig gute Worte eigentlich gefunden. Um ja. Andy halt ein bisschen zu provozieren, ein bisschen zum Nachdenken anzubringen, was er ja bisher noch keiner so wirklich geschafft hat, finde ich, von den ganzen Skits, wo du im Büro warst und von den Leuten, die im Büro waren bei ihm, hm. war das zum ersten Mal, wo du sagst, okay, absolut, Andy ist doch nicht so unfehlhaft, wie wir eigentlich alle denken oder wie ja. er eigentlich sich vorgetragen hat in der ersten Folge. Meinst du, man könnte, da gibt es vielleicht auch mal irgendwann eine Art von Zusammenarbeit? Da kommen wir denn, ich würde sagen, nach der Folge erzähle ich dir, glaube ich, was passieren wird tatsächlich, weil es, okay. es irgendwie hat sich schon ein bisschen angedeutet, bin ich der Meinung. Dann Aber, wollen wir hier auch kein Vorschädigen äh, machen, ne? Ich bin halt der Meinung, dass ähm, du halt eigentlich mit Andy, der gerade da ist, so der einzige Manewender neben Bobby, der gezwungen Manewender ist, weil er ja einen Titel hält, der, der wirklich da ist und ähm, also es ist schade, dass du halt eigentlich immer noch nicht so wirklich. Ähm, naja, mehr oder weniger Andi ja nur im Büro siehst und noch nicht mal in einem Ring oder irgendwas. Mm -hmm. Oder in einem richtigen Backstage-Segment, also wirklich nur gebunden an seinem blöden schreibischen Büro. Und das nimmt, finde ich, schon ein bisschen die Dynamik raus. Teilweise. Ja, und er hält das iPad falsch rum, ne? Ja, obwohl es sich da dreht, aber ich weiß nicht. Es hat mir auf jeden Fall in der Folge, hat mir nicht so zugesagt, wie ich eigentlich mm -hmm. gehofft habe tatsächlich. Okay, gut. Was hatten wir noch in dieser Woche bei Shotgun? <lacht> Äh, Marius Al-Ani gegen Mike Schwarz wurde für nächste Woche angekündigt mit einer unglaublich komischen Promo vorher.
1: Ja, irgendwie schon, also, ne?
0: Al-Ani mit diesem wirklich immer noch, oh, ich bin der Buddy, ich gehe ins Fitnessstudio, du bist das Schwabbelalter, ey, das ist so.
1: Ja, 80er Jahre Booking, ne?
0: Ja, es war, ich fand, ich habe vorhin witzigerweise, ähm, Alexander-Wolf-Entrance auf YouTube zufällig angeguckt, wo äh, gegen Marius al und da hat er ja schon den Stick gehabt. Und ich will nicht wissen, wie weit es noch zurückgeht. Es ist am Endeffekt Zeit zum Heel-Turn. Mhm. Am Shortcut mit Tarkan mehr oder weniger. Ist ja nur dieses Thema. Es entwickelt sich halt nichts weiter. Und das ist echt schwer, dem zuzuhören.
1: Das ist auch schade, weil äh, Marius Al-Ani auch von der Anlage her, das haben wir ja auch schon das öfter mal hier gesagt, wirklich ein guter Catcher ist, ne?
0: Ja, aber ey nur Workrate, wie, wie wir schon mal gesagt haben, das reicht halt heutzutage nicht mehr. Das nein. reicht halt einfach nicht mehr. Nein, nein. nein. Also Al-Ani ist für mich oh, so, Entschuldigung? Ja, sag schon. Al-Ani ist für mich aktuell, wenn ich einen Wrestler aus der w WXW streichen müsste, wäre, glaube ich, Al-Ani einer meiner Topics. Weil er einfach super austauschbar ist.
1: Das wäre bei mir AJ, aber gut. Ja, das liegt aber, na gut, wie auch immer. Ja, ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Wir werden auf jeden Fall am kommenden Freitag, wir nehmen dieses Jahr an einem Mittwoch auf, wir werden Al-Ani gegen Mike Schwarz sehen. Ja. Puh. Vielleicht gibt es eine Beteiligung von Echel ähm, oder von von äh, dem Alpha Kevin. Und dann äh, kommen Echel noch dazu und vielleicht turnt dann Alani ani zu Echelle. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wo die WXW mit Alani hin will. Ich glaube, das wussten sie auch nicht, nachdem er von seiner so Suspendierung wieder kam. Ja. Und... Es ist super schade, weil eigentlich. Das, war, das ist so ein typisches Beispiel mit: Ich werde zu früh irgendwo hingepusht. Nach der, nach der Bobby-Teilgewinn gegen Andy, wo auf einmal Andy, äh, Bobby ganz gegen Marus Alani die Topfäde auf jeglicher Tour, auf jeglichen mhm. tour, -Tour, tour Viel zu früh. Viel zu früh. Absolut. Ja. ja.
1: Nun denn, wir werden sehen. Ja. Was Gut, haben wir noch äh, gesehen?
0: Drei Sachen hat man. Ja, drei Sachen hatten wir noch. Wir hatten Kelly mit AJ, was ich ein sehr schönes Skit fand.
1: Absolut, ja, sehr gut. Und äh, das wird wahrscheinlich dazu hinleiten, wie wir das schon mal gesagt haben, dass äh, die beiden schon mal sich irgendwie noch mal richtig in die Wolle kriegen, während sie den Titel gewinnt. Er reißt nix und er dreht durch oder so.
0: Ich finde es halt schön, dass du halt ähm, Da muss man unterwegs wieder wieder Viele Punkte da denken sehr an die Story-Weiterführung. Ja, absolut. Das habe ich auch gedacht, ja. Das ist echt schön, weil ich habe nicht damit gerechnet, AJ bei den Tapings irgendwie zu sehen, aber es war super klug gelöst. Absolut. Wir sind uns doch
1: trotzdem, denke ich, eigentlich, dass Killer Kelly irgendwann noch mal den WXW-Womens-Title holen muss, ne?
0: Überfällig. Ja. <lacht> überfällig. Ja. Hat beim Karat schon passieren müssen, aber naja. Na ja, Nun ja. Anderes Thema. Da regen wir uns über alle Sachen nicht auf tatsächlich.
1: Wir könnten an dieser Stelle auch gerne nochmal in unsere Karat-Kristallkugel gucken, die wir vor kurzem released haben. Also die wildesten Booking-Träume wurden da wahr.
0: <lacht> wo jetzt Teil 2 und 3 jetzt am Sonntag kommt, wenn ihr das quasi vor ja. was Sonntag noch hört, wird es am Sonntag ja released ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf weil äh, wilder wird nimmer, sag ich mal ne? aber apropos
1: ähm, neue Sachen, du wolltest noch einen kleinen Disclaimer hier in der Mitte droppen, dieses
0: ja, wird, ich Werbung zum ersten Mal ich
1: bin sofort für euch wieder da ich muss mal mal gerade auch einen Schluck zu trinken und es ist sehr heiß hier in meinem Recording Studio ich gebe jetzt ab an unseren Werbebeauftragten Marcel und bin in einer Minute wieder für euch da
0: ja, wir haben zum ersten Mal, kann ich äh, wirklich verkünden, dass wir einen Werbepartner gefunden haben. Und zwar ist es die Seite hanfusan.de. Bei Hanfusan könnt ihr mit dem Code Kochschinken, so wie unser Podcast heißt, K-O-C-H-S-H-N-K-N, -N, Kochschinken 10% auf jegliches Produkt am Ende des Einkaufs sparen. Ähm, hanfusan ist ähm, eine Seite, die für, äh, mit, mit CBD handelt, also CBD-Tropfen und ähm. Hautcreme aus Hanf, Seife, Kapseln, die einfach euch helfen sollen, euer Wohlbefinden einfach besser zu, zu nehmen. Ich nehme das zum Beispiel abends zum Einschlafen, dass ich besser schlafe, dass mein Alltag eigentlich ruhiger gestaltet wird. Gegen Kopfschmerzen hilft es ganz gut, also gegen jegliche Sache. Schaut gerne mal rein, bei hanfusan.de, Code Kochschinken für 10%. Also wer sparen will, kann damit jetzt offiziell sparen.
1: Also Kochschinken in der Schreibweise äh, unseres Podcasts, muss man vielleicht noch dazu sagen.
0: Habe ich schon buchstabiert, alles gut.
1: Hast du schon. Wunderbar, Marcel. Gut, das war äh, so viel zur Werbung. Jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen äh, Geschehen, möchte ich sagen. Wie ging es dann weiter?
0: Wir hatten eigentlich dann, finde ich, die zwei absoluten Highlights der Sendung. Wir hatten einmal ähm, Fast Time Mudo gegen Hector, was mit Abstand das beste Match war, das wir bisher bei Shotgun gesehen haben. Absolut. Also,
1: ähm, du hast ja äh, gesagt, du kennst beide auch irgendwie aus äh, fränkischen Wrestling-Zeiten. Und äh, ist es so, dass Mudo ein besserer Heel als ein besserer Face ist?
0: Ja. Ja, ich finde beide tatsächlich besser als Heel als Face. Hm. Aber ähm, du, Mudo, hat mich, wir hatten auch im Podcast und ähm, ich bin auch erst dazu eingestiegen, wo eigentlich ein Heel war. Und er war, glaube ich, fünf Jahre vorher durchgehend ein Face und ist dann 2019 erst geturnt, tatsächlich erst mal zum Heel. Ja. Aber ich finde, Modo ist am Mikrofon halt unglaublich gut. Und das macht halt, finde ich, wenn du am Mikrofon gut bist, ist es besser, ein Heal zu sein, als ein Face tatsächlich manchmal.
1: Das stimmt in der Tat. Das sehe ich genauso. Ja, und ähm, ich bin trotzdem gespannt, ob man vielleicht sogar so eine Nummer aufbaut, dass man ihn jetzt öfter mal verlieren lässt, hier als der neue Guy. Und dann äh, heißt es irgendwann, oh Leute, ähm, ich muss mich hier doch mal neu
0: orientieren und dann hört man ihn vielleicht, ja? Man weiß es nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall so, wie er dargestellt wird. Also man hat jetzt mal zum ersten Mal im Ring gesehen, was er kann. Er kann natürlich noch mehr, aber ich finde es, weil es mal im Vergleich zum Tag-Team-Match, wo er wenig zeigen konnte, weil es auch einfach ein Tag-Team-Match ist und ein Match, glaube ich, auch keine halbe Stunde gehen sollte bei einer dreiviertelstunde Show, ähm, hat man da schon gezeigt, was eigentlich Hector, der eigentlich finde ich indringtechnisch da anschließt, wo im Six-Man Tag aufgehört hat, ja. Und Mudo, den noch keiner so wirklich gesehen hat, wo du jetzt sagst, okay, das, der kann halt doch mehr als drei Kicks tatsächlich. Hm. Also es ist schon sehr wahrscheinlich. Aber die daran. Kicks,
1: die Kicks sind schon geil, ne? Also
0: ja, es, äh, also ohne Witz, die, die Kicks sind einfach ein schönes Alleinstellungsmerkmal von einem Wrestler, der in der WXW noch nicht so richtig stattfindet, der vielleicht seit Tommy End nichts mehr da ist von den Kicks her tatsächlich. Ja, absolut. Also es erinnert
1: mich auch teilweise ein bisschen an. Das mag manch einer vielleicht sogar langweilig finden oder gar nicht so sagen, okay, das ist jetzt nicht so spektakulär oder so, aber ich finde es gut. Also ich finde es einfach gut.
0: Ja, ich glaube, da haben ja da die WXW einen richtig guten Fang mitgemacht tatsächlich.
1: Absolut. Jo.
0: Das Ganze hat dann auch Hector gewonnen. Der für mich auch ein Reise-Kind-Dart ist in dieses Shotgun Turnier zu wandern tatsächlich. Ja,
1: bitte, das dann auch denke, denke ich ja. auch. Äh, zum Teil aus der Not heraus geboren, weil man kaum jemand anders hat, aber natürlich auch äh, absolut verdient und ähm, ja.
0: Das macht Wie das gesagt, gut. Hector bräuchte jemanden, der für ihn spricht und dann wäre es unglaublich gut. Ohne Scheiß. Das ist ein Wrestler, wo ich sage da noch Manager irgendwie dazu. Hm. Einfach ein Sprachrohr. Ach,
1: da, da rennst du bei mir sowieso offene Türen ein, weil ich äh, großer Freund davon bin, dass man Wrestlern einen, einen guten Manager gibt. Ne? Wenn man ja ganz weit nach oben geht, würde ich sogar so weit sagen, dass äh, Leute wie Brock Lesnar nie so gut wären, wenn sie Paul Heyman nicht hätten. Ne?
0: Ja, gut, keine Frage, aber genau für diesen, für diesen. wobei, finde ich, Lesnar ab und zu am Mikrofon unglaublich überragend ist, wenn er will. Also, vor allem in der neuen Zeit, jetzt mal kurz einen Exkurs zu machen, finde ich, dass Brock Lesnar, wenn er mal ans Mikrofon geht und auch mal nur fünf, sechs Sätze sagt, die haben so viel Impact, wie manch einer dann in der 20 Minuten Prominent unterbringen kann. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber das, äh, wie du schon sagst, ist ein Exkurs und äh, wir sind ja hier ja. um Shotgun zu reviewen. Aber ich habe das fast ja aufgemacht. Ne?
0: <lacht> Wäre auch mal was für eine Denkecke auf jeden Fall wieder mal. Ja,
1: Promos, Wrestler, das machen wir noch mal. Das machen wir. Ja. Hört sich gut an. So, wir sammeln also quasi live, während wir das tapen hier, für euch Ideen. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen immer mal was reinschreiben, über was wir reden sollen. Wir sind für jede Idee offen, ne?
0: Ja, immer gerne. Fanpost lese ich immer gern.
1: Hast du schon nach bist du schon Autogramm gefragt worden?
0: Nee, noch nie. Ich hoffe, dass ich beim mal nach einem Foto gefragt werde, tatsächlich.
1: Oh, das wäre auch schön, ne? Oh, das wäre doch schön. Ja, das einmal Fame sein.
0: Ein, einmal kurz, wo du sagst, wow. Einfach Wow. Oder? Allein beim Media-Panel zu sitzen am Sonntag, wäre natürlich der absolute Hammer.
1: Ja, warum denn nicht?
0: Ja, da bewerben wir uns auch auf jeden Fall. Das machen wir.
1: Okay, alles klar. Wie ging es dann weiter?
0: Wir kommen zum Finale und für mich dann auch das beste Segment. Also war, wenn man das mal so durchgeht, eine super Struktu gute strukturierte ähm, Ausgabe. Ja. die jetzt wirklich immer kurz hoch, dann mal kurz runter und dann wirklich stetig nach oben gegangen ist. Wir hatten das Himmelsschloss mit Levania mit, mit den Pretty Bastards zusammen. In der, darum ging es ein bisschen, dass es ja unfair, also Lewandowski hat die Bastards begrüßt und sagt dann, ja, Amal ist ja nicht da, bla bla bla, damit hat es ja im Endeffekt, glaube ich, angefangen mhm. und ähm, dann kamen die Bastards raus und im Endeffekt ist es zwischen einem Zwiespalt so, naja, also ihr müsstet ja schon ein Tag-Team-Rematch bekommen, aber Amal muss ja nicht verteidigen, weil sie nicht da ist, also das hat sich so ein bisschen als Zwiespalt in lewandowski Sprache herausgestellt. Ja, also als
1: roter Faden auch durch das ganze Himmelsschloss gezogen irgendwie, ne?
0: Ja, ah, ja, ja. Und im Endeffekt äh, ist es dann so lang eskaliert, dass die Bastards richtig angefangen haben zu sticheln. Also wirklich so richtig, richtig schwer, wo du auch als Zuschauer sagst, so, okay, wow. Also hätte mich auch getriggert, was sie teilweise gesagt haben. Hm. Also das finde ich, machen die beiden vor allem Ahura unglaublich gut. Es ist super authentisch, was die beiden machen. Ich glaube, so sind die halt auch. Naja,
1: man nimmt ihnen ein Stück weit dieses dieses Fiese, dieses Assige so richtig ab, ne?
0: ja. Und ähm, naja, im Endeffekt ging es dann bis zum Ende hin, hin dass halt äh, Levangel von den Bastards niedergeschlagen wurde. Ja, und, so, und,
1: und nicht zu knapp kassiert hat.
0: Ja, was auch, finde ich mal, ganz gut gepasst hat tatsächlich. Also, wo auch die Folge schon beendet hat mit einem kleinen Cliffhanger tatsächlich. Ja, absolut. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich vorhin noch gesagt habe. Ich mhm. glaube nämlich, dass Andi mit Levangel zusammen die tech verteidigt. Meinst du? Ja, und die Titel aber verliert. Was machst du dir da so sicher? Allein, ich finde, ähm, dieses dieses Gerede halt, dass äh, er muss einen Partner finden, wenn er verteidigt. und Also ich könnte mir schon ein Tag-Team aus Absolut Andy und Levaniel.
1: Ah, oh, das wäre toll.
0: Hm? Thorsten. Das, ja. Also ich, es, es wird sich ja, ich find, ich nach dem Angriff halt, finde ich, schreibt es halt alleine. Dann kommen irgendwie die Bastards und sagen, ja, dann musst du ja in einem Handicap-Match verteidigen, wenn du halt nicht willst. Hm. Keine Ahnung, dann kommt Levaniel und sagt, ey, Andy, hier, komm. Ich bin absolut Levaniel, du bist absolut Andi und dann gehen wir zusammen in den Ring oder so.
1: Das kann man machen. Das können wir auch den guten Levaniel äh, morgen mal vorschlagen, weil morgen nehmen wir eine Folge mit Levaniel auf, ne?
0: Ja, das wird sehr schön.
1: Das wird sehr schön, das wird ganz viel Liebe. Ja, und ja. ganz viel Liebe hatte ich auch tatsächlich für diese knappe halbe Stunde, die wir jetzt hier wieder Shotgun reviewt haben. Ähm, möchtest du noch was anfügen?
0: Ja, nachdem ja schon viel geteasert wurde, dass die nächste Folge die beste bisher ist, auf Twitter von Katja Pilz, glaube ich, und von Dennis Birkendahl. Also ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, nachdem ja auch nur ein Match angekündigt ist. Also wir haben ja viel Luft für viel, viel Segmente.
1: Das ist wahr. Wir sind okay. gespannt. Also ja. aber auch unsere Folgen bleiben gut. Also nächsten Sonntag morgen nehmen wir das die Folge mit Levaniel auf. Nächsten Sonntag erscheint äh, das Vorshading fürs Karat Teil 2 und 3. Also Stoff ist weitergegeben für euch und ich finde es schön, dass ihr uns weiterhin so gewogen seid. Ja, gehe ich mit. Okay, dann bleibt für mich nur noch zu sagen, Marcel, vielen Dank für deine Zeit, die wir hier miteinander verbracht haben. Ja, gerne. Und, äh, wir sehen uns bis demnächst. Tschüss. Ciao.